0: Hola, mi nombre es Martín.
1: Y el mío es Cari. Y estamos nuevamente aquí en...
0: Diálogos por la inclusión. Un espacio de reflexión para valorar y atender la diversidad.
1: En esta ocasión queremos compartir una pregunta. ¿Por qué es importante el respeto por las diferencias?
0: Así es. Hemos estado hablando sobre diversidad y convivencia. Pero es importante entender realmente por qué es tan valioso respetar lo que es diferente.
1: Claro que sí. Y luego de entenderlo, vamos a compartir cómo hacer para dialogar respetando nuestras diferencias. Me
0: parece genial. Entonces, habíamos visto ya que en una buena convivencia las personas parten cada una desde distintas realidades, pero que merecen las mismas oportunidades para llegar a sus metas.
1: Así es. Por eso es importante que viviendo en medio de esas realidades tan distintas podamos respetar las diferencias.
0: Pero, ¿qué será
1: exactamente
0: el respeto por las
1: diferencias? Tengo una definición que encontré en la web de Aprenda en Casa. Respetar las diferencias significa reconocer el valor inherente de cada persona y de sus derechos, por encima de cualquier diferencia.
0: ¡Claro! Lo entiendo. Es como cuando les conté que mi abuela tenía un estilo de crianza diferente al de mi papá, pero que conversaron para conocer mejor sus puntos de vista.
1: ¡Así es! Tenemos diversidad en todos lados. La vemos dentro de casa, como en tu historia, y también en la comunidad. ...como cuando comparto con mi amiga Mireia y su familia, que son de Venezuela. Cari,
0: y ahora que ya entendí mejor por qué es importante... ...¿qué opinas sobre averiguar qué conseguimos con ese respeto hacia las diferencias?
1: Justo en esta página nos cuentan sobre qué nos permite promover el respeto por las diferencias. Dice que respetarlas hace más visibles las distintas identidades, características, culturas... ...y diversidad de las personas. También
0: veo que habla sobre que nos permite mirar más allá de nosotros. Es decir hacia la diversidad de las costumbres, opiniones y lenguas de todas y todos.
1: Y eso no significa que siempre estaremos de acuerdo con las opiniones de los demás, pero estaremos más seguros de nuestra identidad sin negar la de los otros. Mm, no había
0: pensado en eso. Es decir, que respeto por las diferencias no siempre es llegar a identificarte con las ideas del otro, sino que les damos valor, porque viene de la otra persona y esta es valiosa.
1: Así es. Conversar o dialogar sobre nuestras diferencias nos hace más comprensivos y podemos llegar a convivir mucho mejor.
0: Claro que sí. De eso hablamos en el programa sobre convivencia democrática.
1: Y yo ahora te pregunto Martín, si queremos mantener esto para lograr una buena convivencia como sociedad, habría que empezar desde el hogar. ¿De qué formas las familias que nos escuchan pueden aplicar esto? ¿Cómo logramos el respeto por la diferencia en casa?
0: Aquí, en esta web, menciona sobre estrategias para el respeto de las diferencias en el hogar. Mira, aquí lo primero es cambiar el chip y ver el conflicto y la diferencia de opiniones como una oportunidad de crecer, dialogando entre ambas partes.
1: Y es que sí, por ejemplo, antes con mi hermana menor nos peleábamos mucho porque ya nos habíamos acostumbrado a simplemente discutir por todo. Por ejemplo, nos peleábamos por qué música poníamos en casa, pero una vez, que conversamos y nos pusimos de acuerdo para escuchar una canción cada una, resolvimos nuestras diferencias. Créanme, si empezamos a ponernos de acuerdo en reglas básicas y empezamos a verlo como un paso hacia un convivir más tranquilo, todas y todos se sentirán mejor.
0: Y justo de eso habla el siguiente punto, establecer una comunicación asertiva que ponga en práctica la escucha activa dentro de casa. Mm, asertiva, ¿qué palabra es esa?
1: Claro, que sea asertiva implica el respeto por la opinión del otro Y evitar que haya otras barreras entre las partes Por ejemplo, si estás muy molesto o molesta Esperar a que se calmen un poco las cosas y luego conversar Para que estén realmente dispuestos a arreglar el problema Lo digo por experiencia
0: <ríe> Qué bueno que hayan podido arreglar ese tema con tu hermana, Cari Puede ser chiquita, pero es brava cuando se enoja tu hermana, ¿no?
1: <ríe> sí, bueno, ni tan chiquita ya tiene 13, está en toda la pobreza. por eso pensaba que no íbamos a poder llegar a acuerdos, pero me sorprendió mucho la madurez con la que me escuchó.
0: Precisamente, el siguiente punto habla de evitar los prejuicios. A veces tenemos ideas prehechas de cómo son las personas por su lugar de origen, su edad, sus condiciones o sus características diversas.
1: Tienes razón. Para evitarlos, pienso que hay que saber usar nuestra empatía para acercarnos a los demás y conocer más sobre sus puntos de vista y o vivencias.
0: Sí, para conocernos mejor. Se pueden hacer cosas divertidas, ¿eh? como juegos de preguntas, o ponerse a ver o armar el álbum de fotos de los momentos importantes de cada miembro para que la familia pueda conocerse más y así compartir las experiencias e historias de las fotos. Oye, ahora que recuerdo, en la página de Aprendo en Casa hay un botón que se llama Somos Familia. Allí vi varios fascículos con juegos que se llaman Jugamos Juntos en Familia y hablaban de la asertividad y cómo podemos jugar también.
1: Sí, de todas maneras eso me parece súper, porque es una forma de integrar a las familias y de conocer lo que hace único a cada uno.
0: Así es, qué bonito eso que dices. Es importante también el lenguaje con el que compartimos esas experiencias. Hay que evitar el uso de estigmas o estereotipos.
1: Claro que sí. Antes con mi hermana nos llamábamos por adjetivos un poco despectivos. Pero ambas lo detestábamos. Solo que no lo decíamos. En nuestro diálogo le conté eso y logramos cambiarlo. Fue un gran paso.
0: De hecho que sí. Recordemos que en este tipo de momentos de diálogo buscamos escucharnos y comprender con respeto nuestras diversas opiniones. Se trata de que las dos o más partes trabajen juntas para entenderse y encontrar una solución.
1: Entonces... ¿Esto quiere decir que mi hermana y yo logramos llevarnos mejor aprendiendo a respetar nuestras diferencias?
0: Pues sí. Y ahora ustedes al haberse comunicado asertivamente y logrado convivir mejor, pueden ser el ejemplo para el resto de su familia ante cualquier conflicto o desigualdad.
1: ¡Qué genial! Además vivir eso nos ayudará a aplicarlo fuera de casa. ¿De qué manera será necesario el respeto por la diferencia en nuestra comunidad?
0: Precisamente sobre eso conversaremos con nuestra siguiente invitada Es una persona que ha vivido una gran experiencia en su comunidad
1: ¡Excelente! ¿Qué tendrá por compartir? Vamos a llamarla
0: Hola
2: chicos, ¿qué tal?
0: Hola Yamila, gracias por estar con nosotros en el programa
2: Hola a todos, mi nombre es Yamila Valencia, soy estudiante y bueno ahora estoy cursando el cuarto grado de secundaria Y tengo discapacidad visual
1: Justo conversamos con Martín sobre la importancia del respeto a la diferencia dentro del hogar, pero queríamos saber más sobre cómo se da fuera del hogar, en la comunidad. Cuéntanos un poco sobre tu experiencia.
2: Bueno, al ser un estudiante con discapacidad visual en la escuela, he pasado por muchas cosas para poder adaptarme.
0: Claro, esto forma parte de tu identidad y es todo un proceso. ¿De qué manera se manifiesta en tus actividades en la escuela?
2: Esto impacta en que no puedo realizar algunas actividades de la misma forma en la que mis compañeros, como la lectura, por ejemplo, o como cuando necesito ver alguna película para comentar sobre un tema. Yo requiero procesos de adaptación y utilizo el oído para captar todo lo que pueda, y algunos libros especiales que me permiten leer
1: con el toque de mis dedos. ¡Qué interesante! ya que tienes la oportunidad de desarrollar más tu sentido de la audición y del tacto tienes una forma particular de aprender ¿tuviste alguna experiencia en la que los demás no comprendieran tu forma de aprender?
2: recuerdo que una vez en clase se realizó un concurso de trabalenguas la profesora lo decía y luego lo escribía en la pizarra para que todos practicaran por unos minutos yo solo podía escuchar a la profesora y luego a mis compañeros practicando igual traté de memorizarlo mis compañeros estaban emocionados porque mi equipo iba ganando, pero cuando fue mi turno, me salió mal y perdimos. Los otros se rieron y se burlaron de mi equipo porque les hice perder. Ellos no me dijeron nada, pero hubo un silencio muy incómodo y luego cambiaron su actitud conmigo.
0: ¡Oh wow! ¡Qué difícil ese momento que pasaste! ¿Cómo lograste afrontar esa situación? Mis
2: profesores se enteraron de lo que había pasado, conversaron conmigo y con mis compañeros sobre lo que no había estado bien sobre su reacción de burla y que me apartaron también. Conversamos sobre nuestras necesidades para poder mejorar este concurso y que todos, incluso personas con discapacidad visual como yo, pudieran practicar en igualdad de condiciones.
1: Qué bueno que los maestros hayan promovido espacios de diálogo para que puedan conocerse y así empezar a valorar y respetar. ¿Cómo es ahora tu día a día en el colegio?
2: Bueno, las cosas han mejorado. Mis compañeros ya conocen sobre lo que necesito para aprender. a que hemos seguido conversando con los maestros y con ellos sobre cómo estamos aprendiendo y qué se puede mejorar. Eso ha ayudado a que ya no me sienta tan incómoda. Los maestros continúan apoyando con ferias de integración y ahí presentan información sobre estudiantes con necesidades educativas especiales, como yo.
0: ¡Qué bueno, Yamila! Es clave el apoyo de las personas que nos rodean y el que estén dispuestos a dialogar para respetar las diferencias.
2: Claro que sí. Ese momento por el que pasé cuando se burlaron de que no había podido cumplir bien con la actividad en clase, en realidad fue una oportunidad que mis profesores supieron aprovechar para cambiar y mejorar la situación, para que todos podamos aprender según nuestras necesidades. Y mis compañeros también empezaron a poner a su parte, Definitivamente ayudó a que todos nos integremos mejor.
1: ¡Qué genial lo que nos dices! ¡Así es! Los conflictos por los que pasaste fueron solo un trampolín hacia el respeto a la diversidad. Gracias al apoyo de tus maestros y a la disposición de los compañeros.
0: Además, al reconocer que tu forma de aprender era diferente, conocer su naturaleza y darle valor pudieron complementarse. Y ahora, todos pueden estudiar sin sentirse incómodos o discriminados.
1: Así es, Yamila. ¿Cómo te sientes ahora siendo un estudiante con discapacidad visual en tu escuela y en tu comunidad?
2: Me siento bien porque de alguna manera me di cuenta de que en mi caso fue un aporte para emplear un poco más la mirada hacia la diversidad de mi colegio. Así los otros estudiantes con necesidades especiales o de otras culturas tendrían la misma oportunidad de diálogo y apoyo que yo tuve.
0: Claro que sí. Gracias a tu experiencia, se ha sentado un precedente en tu escuela y en tu comunidad de que es posible aprender de diversas maneras.
1: Queremos agradecerte, Yamila, por habernos acompañado y contado tu historia. Les agradezco a ustedes, chicos, por la oportunidad y el
0: buen rato. ¡Hasta pronto! Ha sido una entrevista muy interesante, Yamila. Muchas gracias.
1: ¡Gracias! Todo lo que hemos aprendido hoy me ha hecho pensar en las relaciones de mi familia. Mi hermana y yo podemos compartir esta mirada de diversidad en los grupos de la comunidad en los que participemos y con ello estaremos aportando a lograr ese respeto por la diferencia.
0: Así es. Así como Yamila, las experiencias que hemos compartido hoy nos recuerdan que respetar las diferencias ayuda a fortalecer la convivencia en democracia y fortalece nuestras relaciones.
1: Se siente muy bien ser parte de este cambio, Martín.
0: Claro que sí, Cari. Todos podemos participar en la sociedad y lograr impacto aunque no parezca.
1: Si practicamos escucharnos y conocer al otro, podremos valorarlo y respetarlo. Una acción así, por más pequeña que nos parezca, puede repercutir en grandes si las hacemos todas y todos.
0: Así es, Cari. Respetar nuestras diferencias es aprender a convivir en una sociedad justa para hacer del Perú una mejor escuela. Y no puedo creerlo, pero ya se acabó el tiempo.
1: Sí, pero tranquilo, Martín que tenemos un tema muy interesante por descubrir en el siguiente programa.
0: Así es. Estaremos conversando sobre historias de migración. No se lo vayan a perder, familias. Con nosotros será hasta la próxima oportunidad.
1: ¡Chao, chao! chao! Este podcast se realizó con el apoyo de la Unión Europea y la Cooperación Alemana para el Desarrollo, implementada por la GIZ.
2: Ministerio de Educación.
1: Bicentenario del Perú 2021.
0: Gobierno del Perú.